0: A do progresso ilustra a história e o sucesso de uma cidade. Parabéns, Cuiabá, pelos seus 296 anos de transformações com as cores de uma terra que encanta e evolui com o calor do seu povo. 8 de abril, aniversário de Cuiabá. Uma homenagem Senac, educação profissional que transforma.
1: Estamos aqui com o Flávio, é mais uma live, a vig... o 22 o episódio do podcast Voz no Ar. E ele é um cara super expert, entende muito da parte de tecnologia, de eletrônica, de periféricos, para rádio, para televisão, para estúdios. Tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo! Fala, João! Tudo bem? Tudo jóia! Prazer joia. estar aqui com você hoje. Obrigado aí, Flávio, pelo seu aceite de estar participando Desse episódio de podcast Há algum tempo eu já estou tentando Contactá-lo aí pra gente fazer Mas por correria do dia a dia A gente foi adiando, adiando E enfim, chegou o momento do Flávio estar aqui com a gente Flávio Kranik Está correto
0: a pronúncia, Flávio? Certíssimo, é isso aí Algumas pessoas mudam a tônica Porque não tem acento, né? Mas é Flávio Kranik mesmo e, e qual que é a origem desse sobrenome Kranik? Húngaro Húngaro? Olha que beleza! Úngaro. excelente
1: de húngaros!
0: É. Na verdade, é. Os meus avós, por parte da minha mãe, eram húngaros, né? Vieram aqui pro Brasil e se conheceram no Brasil. Que maravilha! E você é
1: natural de qual cidade? Do, do Brasil? Eu, de qual estado? Eu sou paulistano mesmo. Paulistano? Mas parece que você teve uma passagem aí por Fernandópolis.
0: Ah, <risos> sim É, eu, eu vivi três anos lá em Fernandópolis né? e, Mas acabei voltando para cá Isso faz dois anos
1: Flavio, e você me parece que você começou Você disse que começou um pouco tarde aí Dentro desse mercado de publicidade e propaganda Aos 28 anos, é isso?
0: É, na verdade eu comecei com locução Aos 28 porque na verdade eu trabalhava com eletrônica aí fui para a parte comercial ainda dentro da área de eletrônica e usava muito telefone né e foi isso daí justamente que acabou uh, me despertando uma uma curiosidade na área de locução porque o pessoal comentava muito da minha voz eu falava eu não estava nem aí para isso, mas chegou uma hora que eu falei, vamos ver como é que é, né? E <risos> então aí, você aí eu descobri um Foi, o foi curso. meio que
1: de curioso, as pessoas comentavam da sua tonalidade de voz. Nossa, parece voz de locutor, não, mas eu não sou locutor. Não, investe que vai dar certo. Vai lá, e te criou essa expectativa e você entrou
0: nesse mercado aos 28 anos. Exatamente. Eu fiz um curso no SENAC, né? De, de radialista, né? E aí eu fiz o curso, passei, comecei a trabalhar, ainda na mesma empresa em que eu trabalhava, essa empresa ela ficava próxima ali do, do Shopping Morumbi, né, aqui em São Paulo, e aí foi o meu primeiro, digamos, foi o meu primeiro emprego, foi numa rádio loja da loja Mapping dentro do Shopping Morumbi, né. Que o, o Mapping foi uma das pioneiras com esse negócio de loja né? E eu trabalhei lá no Shopping Morumbi por um, um bom tempo. Trabalhei também no Shopping... Não, no Shopping não. No Mapping do Itaim também, que era um Mapping bacana. Mas isso já faz bastante tempo já, né? Inclusive, você já até antecipou a resposta. Seria a próxima pergunta que
1: eu iria te falar. para você falar da sua experiência com isso, né? E... Já viria ali com a rádio loja Com, com gravações para rádio indoor para dentro de loja, como o mapping Que você já passou, e qual que foi Essa sua experiência dentro desse mercado De, de rádio corporativa Rádio interna, rádio loja Que o pessoal costuma falar
0: Exato, é, isso daí é uma coisa interessante Porque assim, naquela época Isso daí deve ter sido Por volta, por volta Mais ou menos de 94 95 eu acredito então ainda não existia essa, nem essa definição de rádio indoor porque era muito novo ainda a, a minha eu comecei a trabalhar com dentro do do, do Mapping e também eu fazia bastante gravação para um amigo que tinha uma rádio num shopping no centro da cidade que era um shopping lá no Brás então eu fazia muita gravação de propaganda, de comercial para as lojas dessa, desse shopping,
1: né? e, e teve alguma dificuldade, Flávio? Porque, pelo que eu sei, você nunca trabalhou em rádio, né? Como locutor, apresentador, já fez participações com entrevistas dentro de emissoras de rádio, mas nunca foi um apresentador ou locutor técnico de rádio, né? E como que você foi adquirindo essa experiência de fazer locuções? Eu sei que você... É, como você fez o curso no Senac e depois você não parou, continuou fazendo vários cursos. Inclusive, eu vi uma participação sua no Voz à Obra com o Lauleta também, que é um grande profissional do mercado publicitário. E hoje você está fazendo cursos e cursos ainda, né? Queria que você contasse, o, é, porque normalmente o locutor ele entra no, no mercado e se acomoda. E hoje, até com essa constante mudança... Da, de tecnologia, a, até por essa questão toda da crise que vem alastrando não só o Brasil, mas todo o planeta, né a, várias uhum. pessoas tiveram que se adaptar e hoje o mercado, com certeza, está tomando um outro rumo. E as pessoas que não estiverem é, se atualizando vão ficar para trás. Então, eu queria que você contasse desses cursos que você fez, o que, que te ajudou, te aprimorou em alguma coisa...
0: É verdade, você falou tudo aí, né, João? Ah, na verdade, independente da época, é que hoje é, isso é mais exigido ainda do profissional, de qualquer profissão. Mas ah, se manter atualizado é essencial. né? Se manter é, é, em, num, num, buscando novos desafios e tudo mais. É, cursos, cara, hoje eu vou... De, do atual para pro os mais antigos, né? Eu hoje estou fazendo o curso com a Regina Bitar, que é uma né?
1: grande profissional e... do mercado publicitário também. Para quem não conhece, para quem não conhece a Regina Bitar, ela muitas pessoas já ouviram a voz dela dentro do smartphone da Apple, né? Que é que dá as guias ali, principalmente para as pessoas que têm problema é a Siri. De... A Siri é, é? <risos> inclusive eu vou convidar a Regina Bitar se ela estiver assistindo esse episódio de podcast estarei convidando para participar aqui com a gente também viu Regina vai ser muito bem-vinda ela
0: tem muita história
1: para contar muito, com toda a certeza história.
0: e é uma pessoa e ela é uma pessoa cara fora de série fora de série é uma grande satisfação estar fazendo o curso dela porque ela tem muita experiência e ela tem muita, ela, ela é fora de série, ela passa muita informação pra gente, informação realmente importante, não só da área é, profissional, como locução, da parte de locução, de voz, mas também da parte comercial. Porque ela já, é, já atendeu o mercado de locução de. Anos cabo e anos a rabo. de experiência já, né? exato então ela conhece muito de, de todos os setores dessa, dessa nossa área né e ela passa tudo isso ela passa e incentiva as pessoas a trocarem ideias a gente tem um grupo de WhatsApp onde existe uma colaboração fora de série lá dentro né mais uma vez aí a tecnologia colaborando positivamente para gente né porque o grupo lá também realmente é um grupo muito bom né? e tem muita colaboração tem muita troca de ideias e tudo e ela participa também, é bem legal olha eu fazendo propaganda aqui Regina olha
1: aí. <risos> inclusive você falou aí desses cursos que ele traz para você toda a parte administrativa, como lidar com o cliente, os valores a serem praticados também, que isso é muito importante e até eu depois vou te fazer alguma pergunta sobre esse mercado de valores e quanto vale um off, né? que isso é muito importante para o pessoal que está começando agora e acaba meio que bagunçando dentro do mercado. Existe. Não é só você ir lá e gravar o seu off comercial para entrar no mercado. Existem investimentos, existem é, despesas fixas que você tem. E existe toda uma técnica também, a pessoa acaba utilizando a sua parte corporal, que é a própria voz é uma parte, uma identidade de cada um dos profissionais, e você gesticula, né? tem tudo isso, você acaba desgastando o seu corpo e até a manipulação é, labial, vocal ali. Então, vamos tomar cuidado com a prática dos valores que a gente encontra hoje no mercado. Flávio, uma coisa interessante também, até vou convidar o pessoal para estar acessando o seu site, que é muito bacana. A descrição dele eu vou deixar aqui na, na, no nosso canal, né? na, na, na participação desse podcast. E você trata ali de vários assuntos. Você tem um blog, você coloca várias informações, dicas. e, Inclusive uma dica que eu achei interessante ali, quando o locutor ele acaba indo viajar, então você tem a facilidade de montar o seu home studio, né? Você tem os seus equipamentos. Ah, esse, esse problema todo aí do home office, na verdade os locutores que trabalham dentro desse mercado aí já estão em home office há anos e anos, né? E às vezes ele precisa ir viajar a negócios ou tirar umas férias, só que os trabalhos não param. Quais seriam as dicas de componentes para o locutor que vai gravar fora do seu home studio ou fora do estúdio? Para estar tá praticando essas gravações e continuar atendendo
0: o seu cliente fora do estúdio, é, a, é importantíssimo que a, a pessoa tenha. Eu considero assim, né, de grande importância que a pessoa tenha uma boa noção é, de, de acústica, mesmo que meio superficial, mas ela precisa ter uma, uma ideia do que ela precisa como ela precisa, o ambiente onde ela vai gravar, qual o mínimo de preparação para o ambiente para que ele consiga uma qualidade já razoável. Porque as pessoas costumam pensar muito em microfone, em pré-amplificador, né? e aí ficam presas a, esse, a marcas e modelos etc de equipamentos e 90% das pessoas esquecem do principal, que é a acústica. Então, é, o cara com um microfone super, hiper, power, num ambiente de acústica ruim, ele vai estar captando um som ruim, porque a acústica não é favorável. O microfone de qualidade que ele tem, vai captar tudo, inclusive a péssima acústica do ambiente dele, certo? Então, por isso, inclusive, é muito indicado que a pessoa que não tem ainda um ambiente acusticamente bem tratado, utilize, por exemplo, um microfone dinâmico e não um microfone condensador, né? É pior o microfone dinâmico? Não é que ele seja pior, ele é um microfone, muito pelo contrário, melhor. Para um ambiente de acústica ruim, certo? Porque ele não é tão sensível quanto o microfone condensador e por isso ele vai captar menos a ambiência desse, desse local onde ele está fazendo a gravação e o resultado vai ser melhor. Com toda
1: certeza. E dentro desse mercado existem diversos microfones: o cardioide, condensador, agora os próprios microfones USB que está sendo utilizado por muitos profissionais da voz, inclusive você, antes da gente começar o nosso bate-papo, você estava comentando aí do seu microfone, né? Que tem a entrada OTG ali, você não estava conseguindo por conta por considerações técnicas, né? Mas eu digo assim, Flávio, é, por exemplo, gravar dentro de um carro. Isso aí ajudaria? Lógico que não dá a mesma qualidade, mas por conta da pessoa estar em viagem, né? não, não ter o seu próprio estúdio, quais seriam as saídas? Gravar dentro de um guarda-roupa? Até uma participação do Lawrence aqui, que é um expert no assunto também, um profissional autodidata, está em constante aprendizado, é professor também, e eu mostrei para o pessoal ele fazendo uma cabine, Dentro de um quarto de hotel, utilizando mala, travesseiro, edredom e deu uma qualidade bacana até, né, por, por improviso. E muitos locutores utilizam o carro para estar tá fazendo isso. Você teria outras técnicas até para utilizar isso? O tipo de equipamento que ele utilizaria para gravar é, em externas, por exemplo?
0: É, a. Uh o que acontece é o seguinte, por exemplo, o, sim, os microfones USB hoje são uma mão na roda, porque só o um microfone e um cabinho você conecta no celular e você está gravando já. Acabou. Está feita a gravação. Edição é outra história, que dá para fazer também no celular, mas como é pequenininho, dá um pouco de trabalho, né? <risos> <risos> é, se você tiver um... um um iPad que, aliás, eu mesmo, eu acabei comprando um iPad usado, né, por causa da facilidade da tela maior e para ter a oportunidade de trabalhar um pouco com Mac, entre aspas, que eu sempre usei plataforma é, Windows, né, ou no caso, meus celulares sempre são Android não eu vou comprar um iPad em vez de comprar um tablet eu chamo tudo de tablet mas ah. <risos> né? é, é, eu acabei comprando o iPad por conta disso também para eu aprender um pouco a mexer com ele e para o iPad o Twisted Wave é um software impressionante cara ele é muito bom, ele é muito fácil de mexer principalmente para o pessoal que está acostumado com o Forge por exemplo né? Ele, ele tem é bem uma, parecido, né, Flávio? Uma simplicidade e uma maneira de trabalhar bem parecida. E, e, Mas se qualquer eu não me engano, um que já esteja de twist, Twisted
1: Wave, né? Twisted ele, Wave. É, e, e me parece que ele não há necessidade de você instalar ele. Ele é praticamente
0: online. Não, é assim. É, você tem que instalar no, 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 no iPad e para você ter possibilidade de fazer a utilização dele forma completa, você tem que pagar, é baratinho, não é caro não me lembro quanto que é hoje, mas não é caro mas o Twisted Wave tem a versão online e a versão online você pode utilizar inclusive no seu Windows acessando lá twistedwave.com, eu acho que é isso você entra e pode utilizar o Twisted Wave no computador online, sem necessidade de instalar nada tem necessidade
1: de instalar nada. bacana. Muito legal. É, e, é... Inclusive eu tenho, eu tenho um aplicativo aqui, até daqui um tempo eu estava estudando alguma forma, ali de fazer um tutorial e apresentar. É da AnyTrack, não sei se você conhece. AnyTrack, sim. É que eu não trabalho muito com música, então... é sim, ele, ele é mais voltado para música, mas a, a DAO dele ali, o visual, eu achei muito bacana e prático para estar tá trabalhando com locuções também. E com essa facilidade uhum. hoje, com tablet, o próprio celular, eu achei muito diferente, assim, muito bacaninha.
0: Para quem trabalha, para quem produz, é, é, ou seja, fornece para o cliente a locução já com a trilha, por exemplo, o Twisted Wave já fica um pouco mais complicado porque ele não é multitrack. Hum. Entendeu? Para você trabalhar, já entregar uma. uma áudio já com a trilha sonora, o ideal é que você esteja trabalhando com um, um, um software que seja multitrack. Né? Coisa que não é o, não é o caso do, do Twisted Wave. Entendeu? E, em relação a esses periféricos todos, né,
1: de você ligar ali o microfone USB num tablet, uh, no próprio computador hoje você é, deixa de utilizar uma placa de áudio. E até voltando mais uma vez na participação do Laurence aqui no nosso podcast até para o pessoal que não acompanhou é só buscar no nosso canal de Youtube, Laurence Schum, que você vai encontrar o podcast com informações muito ricas para quem é interessado em entrar nesse mercado
0: e se atualizar também ele fala... E, mais, of... e uma coisa importante, ah. deixa eu acrescentar é, é importante também porque na internet você vai encontrar informação para tudo, a questão é é informação confiável. Certo? Então, com o Laurence Schum, você vai ter informação ah, confiável. Com certeza. Pode ir tranquilo. Com certeza.
2: <risos>
1: Pode ir tranquilo ali, que ele, ele é muito bom. Ele é muito bom, assim como você também, Flávio. Até eu conheci o Flávio através de uma participação em uma live, quando eu assisti, eu falei, caramba, esse sabe do assunto, eu vou convidar ele para participar com a gente aqui. Obrigado. Mas voltando lá, no Laurence, ele explica... É... A captação do áudio ali, a entrega do conteúdo, ele se dá pelo pior equipamento que você tem dentro de todo o contexto. Então, por exemplo, você tem um microfone de mil dólares, tem uma placa de áudio de 50 dólares, a qualidade que você vai ouvir é da placa de 50 dólares. Então, não há necessidade de fazer um grande investimento. E agora, com os microfones USB, por exemplo, tem aí o próprio Apple D... Tem o Blue, 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 que eu sei que você usa ele também.
0: Não, o Blue eu não uso, mas eu conheço e é um equipamento que eu saiba tem, é, é, um, é, é de bastante qualidade. O Blue, é, conheço por Blue, agora não me lembro o nome inteiro.
1: Blue, Blue. Eu esqueci o nome dele também, eu esqueci o nome, o pessoal que tá acompanhando o aí deve é o microfone da Blue. É um muito bom, por sinal. Aí, voltando nessa comparação. Então, você pega o um microfone USB direto no celular ou num tablet. Qual a qualidade que você vai estar tá entregando ali? Então, você pega, por exemplo, um tablet da Apple. Aí, é um big tablet. Ele, é, só que ele não é, uma, não é uma placa de áudio. Mas a recorrência ali de adaptação, de estar tá colocando esse cabo OTG ali, direto on the go, né? Que acho que é assim que se diz. E qual seria a, a qualidade do contexto final disso aí? Do tablet, do celular ou do microfone USB? Te peguei é. agora, viu, Flávio?
0: Não, aí a questão é a seguinte, tá, João? É, porque eu não tenho certeza, porque a minha experiência até com com no caso o tablet, o iPad né, que é do Mac é, é pequena, eu comprei o meu como eu falei, há pouco tempo e utilizo sempre com esse meu microfoninho, aliás, deixa eu mostrar ele aqui, que é o iRig muito bacana, é um microfoninho muito, muito legal. bom e ele já vem com o cabo que tanto é o cabo para ligar no iPad, quanto o cabo para ligar no no celular ou no tablet, né, uh, esses microfones, seja o, o iRig, seja um, um Audio-Técnica, né, que a Audio-Técnica acho que tem o AT2020, que ele é USB também, tem a versão USB, aliás, a Audio-Técnica tem também uma versão de microfone dinâmico, que tem um colega locutor aí que chegou a comprar e mandou para mim o áudio dele e eu fiquei eu pedi para ele manda o áudio para mim é, com um tempinho sem falar nada porque eu quero escutar o silêncio do microfone e ele me mandou fiquei espantado muito bom muito bom viu então assim isso daí é consequência do quê do conversor digital analógico digital do microfone, tá assim como a placa de som tem um conversor AD também, né? Analógico digital. O microfone tem que ter também, porque se ele já entra o cabo USB, que é um cabo digital, certo? Então, o conversor de analógico para digital tá aqui dentro. A placa de som tá aqui dentro, entendeu? Então. Uh, gravar com, por exemplo, aqui com o iRig, que é o até onde eu conheço é o microfone mais versátil que tem, porque ele trabalha com qualquer plataforma. E, esse microfone, e você com, qual é o tipo
1: no... desse microfone? Dinâmica, condensador?
0: Ah, sim. Então, esse daqui é um microfone condensador. A maioria desses microfones são do tipo condensador. Condensador é o tipo de cápsula que ele usa, tá? Por que, que a maioria é condensador? Porque todo mundo vai atrás do microfone condensador, porque é melhor. E cai naquele problema que eu falo. Se você não tem uma acústica minimamente boa, certo? Você vai ter, na verdade, um problema usando um microfone de maior qualidade. Porque você vai estar tá mostrando o problema de, de acústica que você tem na sua sala <risos> Então é melhor você usar Um microfone dinâmico né? Que aí, o microfone dinâmico é, Ele Como você está gravando próximo dele Tudo que está mais Distante Ele já tem dificuldade de captar Então o retorno E a reverberação da sua voz Dentro da sala Vai chegar muito, com muito Menor intensidade na cápsula e vai aparecer muito menos na sua gravação.
1: Então, para a pessoa que está montando um estúdio, ele está querendo investir em comprar equipamentos, a primeira coisa é investir na captação de, de acústica, né? Na captação não, investir na estrutura de acústica, de ambientação do seu home studio e depois Isso. verificar as possibilidades é. de placa de áudio. Hoje, é, muitos locutores não usam interface, interfaces de áudio, que tem a... Focusrite, m dentre tantas outras interfaces, hoje existe a facilidade do microfone USB. Flávio, até queria mostrar para o pessoal Entendo. existe esse cabinho OTG, certo? Que ele transforma um microfone, por exemplo, eu estou utilizando um Shure KSM27 aqui para fazer a nossa live. Só que ele não é USB. E, por exemplo, eu poderia utilizar um microfone desse, o Zoom H5, ele tem a entrada é, XLR, então eu vou plugar diretamente aqui o, a, o cabo XLR do microfone, Shure, e uhum. esse OTG eu ligaria no meu celular capturando esse Zoom H5, porque ele, tanto ele grava no cartão de memória, quanto ele transforma em uma placa de áudio, numa interface,
0: e isso ajudaria bastante também. Mas, no caso, João, o cabo USB é, OTG, USB OTG, certo. ele não tem essa função, tá? É porque é o seguinte, uh, se eu conectar o meu microfone USB com um cabo que não seja OTG, on the go, o meu celular, quer dizer... Depende também do celular ser compatível com é, o celular O celular tem que ter a
1: compatibilidade, né?
0: Com OTG, exatamente. Então tem que ser. O celular tem que ser OTG, apesar que hoje em dia todos são, né? Uh, o cabo tem que ser OTG ou usar um adaptador OTG, como você está falando aí. Porque um cabo comum USB conectado no, no celular não vai funcionar. Perfeito. Precisa ser um cabo OTG ou com adaptador exatamente e quando que é que o
1: assunto você e, e quando o assunto Flávio é microfone ele desperta curiosidades em todos né e eu queria saber assim da sua experiência cada microfone entrega um tipo de qualidade ele existe a diferenciações por exemplo eu estou utilizando o Shure se eu utilizar é, um USB é, um Blue por exemplo ou um Neumann cada microfone, ele entrega uma voz diferente daquele mesmo profissional. Como que seria isso?
0: Entrega. Entrega, sim. Apesar de que a diferença, ela é bem sutil, tá? E... provavelmente, só vai notar essa diferença ou um cara já muito profissional, já, que esteja... que tenha o ouvido muito afinado, certo? Ouvindo, assim... É, eu ouço agora uma gravação feita num microfone X é, e depois de um tempo eu vou escutar uma gravação do mesmo profissional no microfone Y eu acho difícil que alguém seja capaz de falar que tem diferença ou que ah, é tal microfone aqui não foi usado nesse caso aqui, porque no seu próprio estúdio de um dia para o outro que você vai gravar, se você mudou um pouquinho a sua posição, um pouquinho a posição do microfone, o som já vai ser diferente. É sutil, mas existe a diferença. Você percebe a diferença em que situação? Aliás, é um dos últimos vídeos que eu fiz, dos poucos que eu fiz, que está lá no meu blog, eu mostro exatamente isso. Eu fiz a captação de um, um, um texto ali utilizando o, esse microfone aqui, né, que é um microfone condensador com um conversor nele mesmo, conectado diretamente no celular. Ao mesmo tempo estava sendo captado o áudio com o meu microfone, que é um Audio-Técnica AT4040, condensador também e um microfone dinâmico RE-20 da Electro Voice, certo? Então, eram dois microfones condensadores, um microfone dinâmico, um condensador e o dinâmico conectado numa placa M-Audio, e esse outro condensador com o próprio conversor conectado no celular. Uh, todos tiveram um áudio que você poderia dizer assim que são... O áudio é bom, é de qualidade, mas você ouvindo na hora, entrando um atrás do outro, você consegue perceber a
1: diferença. Inclusive eu assisti esse vídeo no seu canal, você permite colocar um trecho para o pessoal acompanhar aqui, Flávio? Opa, aproveita, coloca Sim. assim para o pessoal Sim.
0: ouvir isso. Então vamos assistir um trecho desse vídeo que o Flávio Kranik está falando, vamos lá. A gente vai fazer uma coisa interessante, vai ter uns arquivos separados para vocês ouvirem a comparação de áudio do microfone dinâmico RE20, o microfone condensador, áudio técnica AT4040 e do microfone iRig Mix Studio USB, que está aqui também. Então todos os microfones estão fazendo a captação ao mesmo tempo. O RE20, o at eles estão sendo captados através da minha interface de áudio que é uma M-Audio FireWire 18, esqueci o modelo agora, eu vou colocar depois na descrição. <risos> mas é uma FireWire antiga, mas funciona muito bem, que ela tem duas entradas de microfone com seus prezes. Então ele vai ter, a gente vai ter uma base boa para comparação e o iRig ele tem todo o sistema eletrônico nele mesmo. A gravação está sendo feita no meu celular. Vamos à gravação, então. Sabe a diferença entre rede de esgoto e rede de drenagem de água pluvial? Parece complicado, mas na realidade é muito simples. Uma coleta o esgoto de sua casa e leva até a estação de tratamento. A outra leva a água da chuva de volta ao rio. Entendeu? Vou explicar melhor. A rede de esgoto coleta o efluente de cada residência. Isto é, toda a água usada na pia da sua cozinha, ou do banheiro, do tanque, chuveiro, do vaso sanitário, é levada para uma estação de tratamento, onde esse esgoto é tratado e só é então devolvido à natureza. Já a rede de drenagem de água fluvial.
1: É esse vídeo aí, muito bom mesmo, Flávio.
0: Dá para notar, né? De preferência com fone de ouvido, porque senão fica mais difícil de você perceber, porque aí vai ter a influência do ambiente em que você está.
1: E, e percebe-se ali que você está na mesma posição sempre e dá para perceber realmente essa mudança de, de qualidade de captação de cada um dos microfones. E dentro dessas mudanças, né, cada microfone ele dá uma voz diferente. E a DAO, que é utilizado ali... Existe alguma diferença? A gente falar ah, o Pro Tools ele entrega uma qualidade melhor. O Samplitude, o Vegas ou o Soundford. Ou você acha que não existe diferença nenhuma na plataforma que você utiliza para gravar?
0: Olha, como eu, como eu não sou músico, então fica um pouco difícil, porque o cara que é músico, ele tem o um ouvido mais treinado, sem dúvida. Né? Então pode ser que um cara, um músico com o ouvido bem treinado um cara que que está acostumado a né a lidar com o áudio assim pode ser que ele perceba mas é sinceramente né? eu acho eu acho que a Down não vai fazer diferença é. no resultado do trabalho dele eu acho que não é. tem gente que diz que por exemplo o Sound Forge a, a, a qualidade do Sound, Soundforge não porque é um software antigo, então é, a, a qualidade dele não é tão boa. Eu não posso dizer, eu não sei, sinceramente, eu não dou opinião aí, porque na minha, <risos> o que eu posso dizer é que eu não percebo.
1: <risos> eu também, eu, já utilizei, eu já utilizei Soundford, Samplitude, Pro Tools, vários outros aí, o Logic também, não percebi diferença alguma. Já estou aí 20 anos no mercado, você também há muito tempo... Então, vamos deixar para o pessoal é. tirar suas próprias conclusões. Flávio, mudando um pouquinho o assunto, mudando um pouquinho o assunto. É, como eu disse lá atrás, com essa mudança tecnológica toda, pós essa crise que a gente está passando, muita coisa mudou e está mudando. Eu sei que você é um cara que é apaixonado por podcasts e adora também áudios-livros, né, de fazer gravações e áudio-livro. Queria que você contasse um pouco disso aí, dessas novas possibilidades de mercado de
0: áudio. Rapaz, é, é, principalmente agora, com a questão da pandemia, é, o, o mercado está se abrindo de uma forma espantosa. A gente tem que ficar muito atento, inclusive, porque está tendo muita oportunidade. E automaticamente também está entrando Muita gente nova né, Que às vezes até por é, Os jovens né, tão, São mais ativos Mais ligados Estão sempre, sempre conversando muito Entre eles e tudo Estão estudando Então tem mais contato com mais pessoas também Então eles são uma força Para essa mudança toda né? Mas uh, o, o audiolivro ele é um, um, uma experiência muito bacana um treino também para qualquer locutor muito bom né isso daí é, é um treino muito bom para qualquer locutor você vê como o português é terrível né é. <risos> eu tinha falado é um treino muito é um treino para locutor muito bom não não é para locutor muito bom é um treino muito bom para qualquer locutor para qualquer locutor que eu quero dizer. <risos> inclusive no meu no meu blog eu tenho algumas, algumas coisinhas assim também, umas pinceladas de dicas de português, porque o nosso idioma ele é rico demais.
1: Exatamente. <risos> Até eu queria chegar nessa parte aí, Flávio. Antes de, de, de dar continuidade nisso, a gente está falando aí, você falou que é interessante para o locutor estar tá narrando livros ali, fazendo leitura, que ajuda a trabalhar a linguística dele também. né e eu vou convidar o pessoal que está curtindo E acompanhando esse nosso bate-papo Até mandar um abraço para todos eles aí Que estão mandando mensagem, parabenizando Obrigadíssimo E pedir mais uma vez aí que se inscreva no nosso canal Para receber as notificações E curtir essa live aí maravilhosa Com este grande profissional Que é o Flávio Kranick é, Inclusive convidar o pessoal também E você Flávio Eu tenho um outro canal de podcast Chamado Meu Presente Diário Que é um livro e todos os dias tem uma mensagem edificante ali, então eu costumo gravar todos os dias uma mensagem nova publicando ali e eu dei início nesse projeto, Flávio, até a gente falando de podcasts, eu não acreditava muito nesse mercado de YouTube, porque já começou faz muito tempo e quem entrou lá atrás hoje está muito à frente. Você vê aí vários youtubers ganhando dinheiro, milhões e milhões de reais, hoje com as lives de artistas também. Eu falei, ah, não, o YouTube não dá mais. É, então eu vou entrar dentro do mercado de podcasts. Eu fiz alguns estudos, fiz alguns cursos também. Nos Estados Unidos, na Europa, está em constante crescimento e o Brasil ainda está engatinhando. E esse mercado de podcasts, que é distribuído nas plataformas de áudio, como Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes... Entre dentre tantas outras plataformas que existem aí... Está começando a pegar agora no Brasil. Só que já é antigo essa plataforma de áudio, de podcast. Aí eu comecei a fazer... Até esse próprio podcast Voz no Ar... Ele começou lá em fevereiro, mais ou menos... Com gravações é, semanalmente... Tanto é que tem algumas participações com grandes nomes do rádio e da voz publicitária... É, que ele não está em vídeo. E até eu vou produzir aí, para não ficar a mesma coisa, colocar ele em vídeo também para o pessoal acompanhar. Aí eu falei, mas só que a plataforma de áudio ali, o podcast, de, de, por áudio, ele entrega ali para uma determinada nicho social de pessoas também. Porque não são todas as pessoas, de repente, aqueles mais simples... É, que não tem tanto conhecimento também desconhece essa plataforma de podcast acaba ouvindo uma duas vezes ali abandona tá ah, só ficar ouvindo áudio não é legal aí eu falei ah vou começar a fazer em vídeo também que hoje mesmo com o avanço do YouTube quem começou começou eu falei vou dar esse upgrade e aí eu comecei a trazer essas participações também que tá crescendo muito essas lives é, no YouTube, esse bate-papo para apresentar e as pessoas visualizarem também, que é muito importante. Então, quero convidar você, mais uma vez, para acompanhar os nossos podcasts, tanto o Voz no Ar, quanto o meu presente diário na plataforma de áudio, sua favorita. Com certeza você tem o Deezer ou Spotify na mão aí. E é legal, e é interessante o audiobook, né? Dos audiolivros fazer essas narrativas. E é um mercado novo que tá entrando agora, que é Alexa. Alexa que é um lançamento pela Amazon. Não sei se você já conhece esse mercado aí também, o Flávio.
0: É, não, 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 eu conheço a Alexa é, superficialmente, para dizer a verdade, né? Mas é, e não só isso, porque com tudo isso também o que acontece, é muito das, muitas das empresas estão criando também podcasts para a equipe de vendas então existe isso no mercado corporativo também né? não é só para o consumidor é, comum né? Na, as empresas também estão estão atacando nesse, nesse setor
1: e, e é importante é esse né? mercado também, como ele está crescendo no Brasil, quem entrar agora está saindo na frente produzindo o seu conteúdo e, e até para quem não conhece a Alexa é um equipamentinho da Amazon né? é como se fosse a Siri e ele interage, é um, ele cria uma identidade daquele usuário e o mercado de voz vai entrar pesado dentro dessa plataforma da Alexa. Então todas as possibilidades, até esses próprios podcasts, é, existe como você criar, é chamado de Skill, você entra no site da Amazon, cria... Ah, o, o, o seu conteúdo de, de, de criador de conteúdo e você cria a sua skill e manda todos esses arquivos para lá. Então, por exemplo, você pessoal que vai se adaptando a Alexa, ela é uma inteligência artificial que ela vai reconhecendo o dia a dia daquele usuário. Então, ela é conectada em interruptores para ligar tomada, para ligar luz, para ligar computador, para ligar o café e para te falar a hora, as notícias do dia. E ela pode se habituar dentro do mercado ali, por exemplo, esse podcast Meu Presente Diário, a pessoa levantar, ah, eu quero ouvir é, Meu Presente Diário, do dia de hoje. E naquela manhã ela vai receber aquele conteúdo exclusivo diário de cada dia. Então existem várias possibilidades, você que está dentro desse mercado de locução, para você investir, estudar, é, aprender, tanto que existem hoje dentro do mercado de áudio publicitário, vários atores gravando... É, publici, peças publicitárias Para televisão Que ele pede mais interação Mais é, naturalidade Nas locuções e interpretação E, interpretação. e muitos locutores a, a, Acaba não tendo essa habitualidade Às vezes por estar tá Muito fechado com locuções em rádio Ou televisão acaba criando Aquele contexto e não abre Esse, esse leque para esses outros Comportamentos tendo de vir é, as atrizes e os atores a gravar peças publicitárias, mas é muito legal, Flávio. E, e mais uma dúvida que eu queria saber aí que eu vi no seu blog, ah, existe a maneira correta de ligar os equipamentos ou você está gravando, ah, desliga tudo de uma vez? Qual seria essas lógicas de ligar e desligar os seus equipamentos na hora de fazer qualquer trabalho?
2: É
0: isso aí é principalmente para quem utiliza um microfone comum. Né? não importa se condensador ou, ou microfone dinâmico, na verdade até com o microfone dinâmico é mais simples a coisa porque o microfone dinâmico ele é um microfone pau para toda obra né? ele aguenta porrada, ele é um microfone nesse aspecto, inclusive ele é ótimo é imbatível <risos> mas normalmente o pessoal tem no estúdio um microfone condensador que exige a alimentação fantasma né? que é a Phantom Power Phantom Power. Phantom Power. Né? E... Então, quando você vai utilizar o, o seu microfone, seja ele ligado num pré-amplificador ou direto na sua interface, de preferência, você conecta o seu microfone no pré ou na interface com a Phantom Power desligada ainda. Depois que estiver conectado, você aciona a alimentação do microfone né? e assim por diante então você tem que prestar atenção na sequência que você está fazendo não que você vai queimar numa vez que você faça Tá? dificilmente vai acontecer isso mas para melhorar a vida útil do seu equipamento tenta pensar numa lógica de sequência de ligar e desligar os equipamentos é a mesma coisa que você tiver um, um tá tocando ali a televisão sua, tá conectada num amplificador, né? Aí, de repente, você resolve conectar um, uma coisa qualquer ali na televisão, um microfone na televisão, fala, né? faz aquele barulho. <risos> o Phantom Power ele é uma alimentação de energia
1: ali fraca, mas pode acabar é, danificando. E até, Flávio, eu te é, essa tanto... pergunta, eu não, não fazia isso. Depois que eu vi um vídeo seu dando essa orientação, eu mudei totalmente, 100%. Até agradecer e bom. essa informação, porque eu <risos> deixava o Phantom Power meu ligado direto, cara. Eu, por exemplo, eu uso aqui um pré-amplificador Avalon, né? E até a gente conversando, você fala que há possibilidades de utilizar os plugins também. Então, você tirando esses periféricos que dá mais qualidade. E até na semana passada, aí, algum tempo atrás, teve uma live... É, depois eu vou divulgar para o pessoal também assistir de um grande estúdio que você passou para mim, que é o Voice. Eu até anotei aqui.
0: Do Marcelo Clare, que o Marcelo Clare é o dono do... da escola IAV, Instituto de Áudio e Vídeo, que é uma das escolas mais reconhecidas no Brasil para quem quer aprender áudio de verdade. Né? Faz o IAV lá em São Paulo. Lá, não. Eu tô em São Paulo. Eu já tô em São Paulo. Mas pode fazer online, IAD. À distância, né? É. é, é o IAV, eu não sei se ele tem ainda curso à distância. Ah,
1: Nanda. Será que ele não tem ainda? Eu
0: acho que ainda não tem, porque é uma coisa muito recente. Mas, com certeza, o Claret tá pensando, tá acertando isso, porque ele não, não vai deixar isso passar, não. Ele é um cara muito conectado, né? Mas ele fez uma live explicando como utilizar o compressor, porque o compressor é um recurso de áudio que é utilizado em qualquer plataforma, mas, infelizmente, é comum que seja utilizado de forma errada. Então, assistir essa live vai ser muito bom, porque uh, você vai ter boas noções de como utilizar o compressor de forma correta eu, inclusive João, eu costumo até aconselhar as pessoas, por exemplo a gente que faz gravação para o mercado publicitário é, grave sempre o seu áudio e não se preocupe em mexer em nada não mexe em nada Manda o que a gente chama de flat é o áudio do jeito que gravou sem equalização, pelo amor de Deus, equalização é o pior, maior pecado que a gente pode fazer numa gravação. Compressão também, tá? porque a compressão vai depender de qual o destino da gravação, com que tipo de música que vai entrar. Então, tudo isso depende é, de como vai ser trabalhada a sua voz e quem sabe disso é o cara que vai finalizar.
1: Exatamente. Exatamente, a Se... produtora, às vezes o cara manda cheio de compressão no áudio lá, o cara quer fazer um efeito de telefone e não vai conseguir fazer.
0: Porque o áudio não, já tá é todo complicado. destruído. Não pode, né? Então, é, tem que ser, tem que deixar flat. O cara que vai mexer no seu áudio teoricamente sabe o que vai, o que precisa ser feito, né? Como você não sabe exatamente para onde que vai e nem que que música que vai junto com a sua voz e tudo mais, então é melhor você não mexer. Deixa que o cara que está fazendo essa parte resolva e faça isso daí. A não ser que você esteja é, já entregando o seu áudio já mixado e tudo mais. Bom, então a gente imagina então que você sabe o que você está fazendo. Entrega completo, beleza. <risos>
1: Perfeito. Flávio, como eu disse lá no início do nosso, do nosso podcast. Daquele curso que você fez com a Regina, sobre dicas, até a parte administrativa. Queria que você falasse um pouco aí dessa parte administrativa, aquele conteúdo até que está publicado no seu blog. Valorize-se para ser valorizado. A gente acompanha aí vários profissionais de áudio desvalorizando os valores de mercado. Eu queria que você contasse para o pessoal que está acompanhando ou deixasse uma dica para ele se valorizar, para que o mercado valorize o trabalho dele também.
0: É, uh, isso daí é uma é uma é uma coisa que acontece no nosso mercado, infelizmente, principalmente hoje em dia, né, por causa da popularização das mídias e facilidade de acesso às te, tecnologias, né? Então muita gente está entrando nesse mercado que é super concorrido e espera ganhar mercado com preço somente e então eu aconselho que você invista em você na sua no seu potencial na sua qualificação tá certo que você o mercado vai te valorizar
1: e por você exemplo não precisa você...
0: baixar o preço para conseguir o seu mercado.
1: Exatamente, por exemplo, os valores a serem praticados, o mesmo valor que eu cobraria para gravar uma peça, por exemplo, você está na capital, em São Paulo, os valores aí praticados e o nicho de empresas são diferentes do nicho de empresas que você pega no interior. Então, você não vai cobrar o mesmo valor por exemplo, você vai gravar para o Bradesco. Né? Ou, por exemplo, até eu aqui do interior, hoje eu poderia gravar para grandes empresas também. Então, como que o, o doutor ele faz o orçamento? Para que tipo de empresa ou público que ela vai agregar aquela campanha publicitária? Se é só para a televisão, se é para a TV e para o rádio, se é para as mídias sociais, ou se é um evento corporativo. Existem essas formas de tratar esses valores também, né, Flávio?
0: Sem dúvida. O valor do seu trabalho, a locução é, o valor que você vai cobrar ele inclui, claro o seu trabalho, o seu estúdio a preparação do seu estúdio os seus anos de experiência naturalmente né? É, e a sua voz passando a mensagem não é verdade? mas é, principalmente o que diferencia em termos de valores é a audiência digamos assim então se você está fazendo um, uma gravação que vai acontecer vai ser veiculada em um evento fechado somente ela não vai ter o mesmo valor de uma gravação sua que vai para o rádio que vai para o rádio considerando inclusive que seja, um, um digamos um rádio um, uma rádio, considerando tanto, tanto um quanto o outro, em grandes eventos, que seja uma grande rádio ou um grande evento, mas que se for uma gravação só, vai ser só aquela, acabou. Certo? Vai para o rádio, aí isso daí vai ter uma audiência muito maior. Então, automaticamente, o trabalho que você teve é o mesmo. Tá certo? Mas o valor que você está cobrando é muito maior. Por quê? Porque você está dando credibilidade para aquele produto, é a sua voz que está ali, dando credibilidade para aquele produto, tá certo? É um aval seu, pode-se dizer. Não é verdade? E, e, o, e o cliente então, final, isso tem ali, ele acaba
1: faturando milhões e milhões e você vendeu aquele produto para ele. É, é a parte do seu corpo que está. Você que está convencendo as pessoas a adquirirem aquele produto, lógico, que existe em toda uma lógica por trás também daquilo, né? Não, mas você está vendendo, a sua voz está colocando aquele material para ser vendido.
0: É resguardadas devidas proporções, mas para ficar mais fácil de entender, e isso acontece com uma certa frequência, até O cliente pedindo uma voz para locutoras, por exemplo, ah, eu quero uma voz, eu quero que você faça esse texto para mim mas eu quero que seja no estilo da Fernanda Montenegro. O que, que esse cliente está querendo? Ele quer a credibilidade da Fernanda Montenegro, que qualquer um que escuta reconhece, é a Fernanda Montenegro? Né?
1: Existe mas, isso mesmo, eu já recebi vários pedidos, assim, inclusive
0: até com a própria... Fernanda
1: Montenegro. Não, eu quero uma locutora igual a Fernanda Montenegro. Então, contrate a Fernanda Montenegro pra fazer. Ah, mas o cachê dela é muito alto. Pois é. Pois é. é? Esse é o trabalho é. dela. Ela consegue colocar a captação de voz dela pra
0: dar aquela emoção e vender aquela publicidade. Não é? é, eu entendo quando o cliente vem com uma referência desse tipo, eu às vezes até falo, quando quando... <risos> dependendo da situação mas eu até falo né assim tudo bem eu entendi qual é a intenção da mensagem né a, a, o personagem que você me colocou como referência né personagem no caso aí é, que seja então o, um outro profissional famoso para mim vai ser uma referência de perfil para a gravação que eu vou fazer para ele. Porque eu não vou imitar o cara, não é verdade?
1: Tanto é que eu tenho um material aqui, infelizmente ele não está mais entre nós, foi um grande locutor dos cinemas, é, publicitário, em dublagens também, Jorge José Ramos. E teve um período, um momento aí, é, de eu estava tá, tá conversando com ele, falando das pessoas que acabam é, imitando a voz dele, e ele mandou uma gravação para mim, até vou colocar para o pessoal, que ele fala que, às vezes, aquela voz dele é, está passando por ele em determinado momento onde ele não queria estar. Tanto que ele ah. não, grava propag... não gravava, né? É, nunca fez materiais para campanhas políticas. E muitos locutores se passavam com a voz dele e... As pessoas ouviam, achavam que era ele que estava fazendo, ele Puxa repugnava. Vida, então eu vou colocar, eu tenho em áudio isso, eu vou fazer... É, já fiz uma, uma ediçãozinha com um vídeo em cima ali, vou colocar para o pessoal ver a mensagem do glorioso, saudoso Jorge José Ramos. Confere aí. Legal.
2: As imitações como curiosidade humorística podem se revelar performances muito interessantes. Porém, quando desempenhadas pelo imitador profissionalmente, com o intuito de passar o convencimento da presença do imitado, a fim de levar alguma vantagem, de ganhar dinheiro em nome dele, trazem riscos indesejáveis para o imitado e comprometem o senso da ética na publicidade. Do ponto de vista econômico, a exploração da falsidade ideológica impede ao imitado o direito de trabalhar. Do ponto de vista moral, o uso inescrupuloso do mesmo artifício sugere a presença do imitado onde talvez ele não quisesse estar. Defendo a liberdade de as produtoras contratarem quem bem desejarem para criar, executar e divulgar suas campanhas publicitárias. Todavia, creio que, no exercício dessa liberdade, devam exigir que cada agente contratado aplique no processo criativo o que tem de si para oferecer, o que lhe é próprio o resultado de sua identidade artística em respeito à criação alheia. Este princípio comezinho de ética profissional e empresarial será salutar para as relações de confiança entre anunciantes, agências e produtoras. É bom lembrar que a mensagem produzida com métodos fraudulentos pode comprometer a credibilidade do próprio produto anunciado. Combater a pirataria implica em não utilizar o profissional impostor. Fechar os olhos a isso... Não é decente, não é honesto. E ainda que pareça economicamente mais barato, pode ser judicialmente bem mais caro.
1: Sensacional, né, Flávio? Fora claro, é de série, né? Esse foi Eles o são mestre. São referências, cara. né? Esse foi o mestre. Referência. Flávio, a gente está caminhando aí já para o final do nosso 22 episódio de podcast Voz no Ar. Agradecer todas as pessoas que estão acompanhando o nosso canal aqui no YouTube, também na plataforma de áudio. Eu queria que você deixasse para as pessoas as etapas iniciais para se tornar um locutor de sucesso
0: publicitário. Olha, uh, hoje o que se pede muito no nosso mercado é a naturalidade na locução, né? Então, o, o locutor que ainda faz aquela, aquele vozeirão para gravar, eu, vou, eu sou locutor. Então, esse daí, ele vai ter que trabalhar bastante para perder essa imponência toda, porque o cliente quer uh, gente como a gente, no dia a dia. E é isso que as pessoas e as produtoras estão pedindo, os clientes estão pedindo isso, né? Então, de repente, eu acho que uma boa alternativa para conseguir isso é, por exemplo, entra num grupo de teatro, por exemplo. Isso é legal para você treinar essa naturalidade, né? E ser sempre uma pessoa educada, acessível, sem arrogância, né? Negocie. Todo, todo trabalho que você tiver a oportunidade de fazer, você tem que ter a flexibilidade de, de negociar, mas não ser explorado. Certo? Exatamente. Não ser explorado. Exatamente. É tomar
1: cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Flávio Crani é grande locutor, grande mestre, de conhecedor aí das técnicas de locuções, de estruturas para estúdio, de microfones, equipamentos. Quero agradecer, Flávio, pela sua participação aqui nesse 22º episódio de podcast Voz no Ar, que está aqui no YouTube. Gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais, seus contatos também, para as pessoas entrarem em contato com você, Flávio. E agradecer aí mais uma vez. Muito obrigado. Foi muito bom bate-papo.
0: Valeu, João Vitor. Eu que agradeço a oportunidade de participar do seu podcast, que é um sucesso, já é um sucesso, não é verdade? Então, para mim é uma grande satisfação poder participar aqui. E eu vou deixar meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo através, seja do celular, que é o WhatsApp também, que é o 11 992712904. Beleza? 992-71-2904. E o teu que site estar... também, Flávio. E o meu site, que é o www.flaviokranic.com.br Legal. Você
1: vai gostar. Acessa o site do Flávio Kranic. Tem muitas informações valiosas lá. E com certeza, você vai aprender alguma coisa ali, como eu aprendi várias coisas com o blog que ele tem lá. Flávio, muito é, obrigado. lá na janelinha. Na ah. janelinha blog. Janelinha blog, é né, só clicar no blog lá. lá. Exatamente. Flávio, Tem muito obrigado. Lá. Foi muito bom falar com você e te conhecer visualmente aí, mesmo por videoconferência. Adorei o bate-papo e te convido para acompanhar os nossos próximos podcasts também. Você que está acompanhando, com muito certeza. obrigado pela audiência. E na próxima semana, um novo convidado aqui no nosso canal de podcast Voz no Ar. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado, Flavio. Obrigado, João. Valeu. Valeu. Até a próxima.